0: Señor, gracias, Padre, que siempre estás con nosotros, que siempre quieres bendecirnos y guiarnos en su voluntad. Enséñanos, Señor, tu palabra, para que podamos crecer en ti, Señor. Pero ayúdanos a, a ser como tú, Señor. Es lo que queremos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios ya vamos a empezar con capítulo 3 de Hechos Capítulo 3 de Hechos, aprendemos semana pasada que el Espíritu Santo vino sobre los, uh, los apóstoles. ¿Para qué? El ¿qué? bautismo del Espíritu Santo. Y entonces eso es para que Dios va a darnos ¿qué? Poder para servirle y para ser más como Jesucristo. Porque todos nosotros necesitamos poder, ¿no? Amén. Mucho. <risa> Y entonces, en este capítulo, vamos a mirar cómo los apóstoles empezaron de predicar y empezaron de trabajar como la iglesia. Y algo que es muy importante es que con eso es lo que necesitamos hacer nosotros, ¿no? Entonces, con el poder del Espíritu Santo, empezamos de servir a Dios. Pero quiero decir algo que Dios puso en mi corazón mucho recientemente, es que muchas veces no fijamos Suficiente es lo que Dios quiere primero, como, como uh, un, tes un uh, testigo de Cristo, es como caminamos con Cristo. No, Él quiere que estamos más como Dios cada día. Y la manera que hacemos eso es que estamos en la palabra, mucho ¿no? que estamos leyendo, que estamos orando, pero necesitamos negar a nosotros mismos. Eso es uno de los claves porque puedes aprender mucho de la Biblia si no quieres obedecerlo no vamos a crecer nada ¿no? entonces es un clave entonces cuando alguien dice que vamos a evangelizar el primero es cómo estoy caminando yo, el más importante entonces empezamos en versículo 1 oh, quiero... y entonces dice Pedro y Juan sabían subían juntos al templo la hora novena de la oración y entonces, Pedro y Juan, ellos subieron al templo para orar. ¿Y qué era la hora? Novena, ¿no? ¿Cuál hora es eso? ¿Alguien puede usar sus dedos? <ríe> tres. Muy bien. La hora tres. PM. La razón es porque cuando empieza el día de los judíos? A las seis en la mañana. A las seis en la mañana. Sí, y, y Jaime usó sus dedos. Muy bien. <ríe> y entonces... Ellos subieron para orar en la hora de oración. Y en estos tiempos, ellos ofrecieron dos sacrificios para sus pecados. Y, y quiero decir que los apóstoles, ellos ya pararon de ofrecer animales y sacrificios, porque Jesucristo es el sacrificio final, ¿no? Entonces, ellos subieron después de los sacrificios. Había dos sacrificios, uno en la mañana y uno en la tarde, uno como las dos y media y gracias a Dios que no necesitamos hacer eso, ¿no? Llevar su, su, su uh, cordero o lo que sea y tienes que... ¡Ay, increíble, ¿no? Jesús hizo eso, no necesitamos. Y entonces ellos subieron para orar. Y en estos tiempos ellos oraban en el, en el templo tres veces cada día. Y entonces quiero decir que Pedro y Juan, ellos entendieron qué importante es la oración. Y hablamos que una de las razones es que somos débiles. No somos como Cristo naturalmente. Necesitamos estar en su presencia. Y es importante que tienes un tiempo con Dios, como media hora, como una hora, cada día solo con Dios. Necesitamos hacer eso diariamente. Somos débiles. ¿Cuántos de nosotros saben cómo es la diferencia? Si estás con Dios mucho o no, es mucho la diferencia. Empezamos, uh, perdón, en Santiago 5, 16. Santiago 5, 16. Santiago 5, 16, dice, confesaos vuestras ofensas uno a otros y orar uno por, lo, por otros para que seáis sanados. Y mira eso, la oración eficaz del justo puede mucho. No poquito, mucho. Entonces, oración es muy importante. Entonces, ven al servicio de oración por favor aquí los miércoles a las 7 si puedes. Y entonces es muy importante que hacemos eso. Si quieres ser usado mucho por Dios, eso es necesario. No podemos hacer nada sin Cristo. Vamos a Hechos 6:4. Mire lo que dicen los apóstoles. Y nosotros persistiremos en la que? Oración y en el ministerio de la que? Palabra. Entonces, si, los, si Jesús hizo, los apóstoles hicieron, ¿crees que tú? <risa> Creo que sí, no podemos hacer nada sin Cristo. Y si sientes muy débil, pasa más tiempo con Dios. Si quieres ser más como Dios, pasa más tiempo con Dios. Y quiero decir que posible está en su corazón, pero ¿por qué los apóstoles estaban subiendo con, con los incrédulos en el templo? ¿Por qué subieron allá? <coughs> o bueno, quiero decirte que los judíos, ellos creyeron en el Dios correcto. Solamente ellos no entendieron quién es el Mesías. Y también los apóstoles no estaban ofreciendo sacrificios. Entonces ellos no estaban participando en las cosas de las tradiciones tampoco. <coughs> y eso de una manera es muy importante porque muchos judíos piensan si ellos aceptan a Cristo ya no son judíos y no es cierto. Y por ejemplo, si un me mexicano va a aceptar a Cristo, todavía es mexicano, ¿no? Americano es lo mismo, alemanes todavía son judíos y entonces ellos solamente porque aceptaron a Cristo todavía son judíos y también uh, Pablo enseñó que muchas veces necesitamos cambiar como ellos, como las personas que queremos ganar para que ellos puedan entender mejor ¿me explico? <coughs> por ejemplo, hay un misionero muy famoso en China se llama Hudson Taylor y él fue a China ya uh, expliqué eso el otro día él empezó evangelizando en ropa que era de Europa. Y él era muy formal y eso, y los chinos eran completamente diferentes. <ríe> ellos no quisieron escucharlo. Y finalmente él cambió su ropa, él dejó su pelo <ríe> crecer mucho, y él cambió como ellos, y ellos le aceptaron. Y entonces, muchas veces necesitamos cambiar. No pecar, obviamente, pero como ellos. A veces necesitamos poner vestido, que es más como ellos. Si quieres alcanzar jóvenes. Well, bueno, no necesitas cambiar como muy feo, pero más como ellos van a aceptar. ¿Me explico? Y entonces, vamos a mirar. Eso es lo que Pablo hizo. En, vamos a 1 Corintios 9, 19. Dice, por lo cual, siendo... Libre de toros, me, me he hecho siervo de toros para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío. Entonces, él cambia como un judío su cultura para ganarlos. <coughs> a los que están sujetos a la ley, aunque no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sin bajo de la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. Uh, todos uh, me he hecho de toro para que todos moros salve a algunos y esto hago por causa del evangelio para hacerme copartícipe de él. entonces es muy importante que pensamos si queremos ganar a alguien en una manera que ellos pueden entender y uh, eso es muy importante y algo muy obvio, por ejemplo un niño si vas a enseñar una clase de niños si y tú eres Hola, niños. ¿Cómo están? <risa> Hoy en día vamos a empezar el libro de Hechos. No, no van a servir, ¿no? Tienes que cambiar para que ellos puedan entender. Es muy importante. Seguimos en Hechos 3.2. Hechos 3.2. Y era traído un hombre uh, cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama la hermosa para que pediese limosna de los que entraban en el templo. Y entonces eso es algo muy triste. Él no podía caminar desde adentro de su mamá. Y entonces él no podía caminar. Y, y ellos llevaban enfrente del templo porque en la entrada del templo, que es la razón, porque muchas personas pasan, ¿no? Y él estaba pidiendo dinero. Él estaba, y toda la gente conocía a él. Siempre pasando cada día, por años y años y años, ellos conocieron a él. Y pobrecito estaba en el piso, él no podía hacer nada. Seguimos en versículo 3. Este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces, él miró abajo. Él miró el, el, uh, el hombre que no podía caminar y él dijo, míranos. Entonces, él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Entonces, él era, oh, qué bueno, alguien va a darme algo finalmente. Y mira lo que dijo um, Pedro. Más Pedro dijo, no tengo plata ni oro, como nosotros, ¿no? <risa> Pero lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y entonces, él estaba esperando, pero él no tenía dinero para darle. Y Pedro dijo, no tengo dinero, pero lo que tengo voy a dar. Y quiero decir, muchas veces Dios es, 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 hace eso con nosotros, ¿no? Muchas veces Él nos mira y estamos pidiendo algo. Estamos diciendo, Señor, yo quiero eso, yo quiero eso. Y Dios dice, no, tengo otra cosa y a veces enojamos <risa> pero yo quiero, yo quiero y Dios tiene algo mejor necesitamos tener fe que Dios tiene algo mejor para nosotros Dios quiere bendecirnos y, y si podemos aprender, vamos a tener mucho más paz en el corazón ¿no? si creemos de, de mi corazón que Dios quiere bendecirme ayudarme, voy a tener paz vamos a Mateo 7 11, dice Oh, quiero decir que eso es como Dios está explicando cómo es Dios con nosotros. Mira lo que dice. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le piden? Entonces, lo que Él está diciendo es que con nosotros... Nosotros somos malos en comparación a Dios, ¿no? Dios es muy bueno, Dios es santo, pero en comparación a nosotros, a Dios, somos malos. Pero queremos bendecir a nuestros hijos, ¿no? Por ejemplo, um, uh, yo tengo una nueva hija, y claro, quiero bendecir a mi hija. Y entonces, Él quiere bendecirnos. Dios quiere bendecirnos porque Él nos ama tanto. Es, él es mucho mejor que nosotros. Entonces, si, Dios, si somos malos y queremos bendecir a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios quiere bendecirnos? Eso es algo que necesitamos entender. Y entonces, otra cosa que quiero decir que es muy importante... Es que necesitamos estar escuchando la voz de Dios siempre, siempre. Muchas veces personas dicen, ¡Ah, yo quiero ser usado por Dios! ¡Yo quiero ser usado por Dios! Pero no estamos escuchando. Cada día Dios quiere usarnos. Y por ejemplo, en la mañana, ¡Ora, Señor! ¿qué, ¿Cómo quieres usarme hoy? ¿Qué quieres hacer hoy? Y entonces, Pedro y Juan, ellos estaban subiendo al templo y ellos miraron este hombre. Pero Dios no sana cada persona, ¿no? Dios habló en su corazón. Entonces, necesitamos escuchar la voz de Dios siempre para que podamos ser usados por Dios. Por ejemplo, una vez fui evangelizando con Mario en el parque y, uh, y sentí que Dios habló en mi corazón. Habla con este señor. Y yo fui para hablar con él y él era una policía y después de evangel evangelizarlo, Kenia dijo, ¡Oh, te conozco! <risa> y yo estaba hablando con él. Y, y Dios guió todo. Él quiere usarnos. Y él hizo eso con Pedro. Es que necesitamos escuchar, Karía. ¿Qué, qué, qué tú quieres, Señor? Seguimos en versículo 7. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y entonces... Eso a mí me gusta mucho porque lo que pasó es que posible este señor no tenía mucha fe. ¿Cuántos de nosotros pensamos a veces no tenemos mucha fe? Y Dios le ayudó, Pedro le levantó y él dijo, camina, camina. Y entonces Dios va a ayudarnos aunque a veces no tenemos mucha fe. Claro, es importante que tenemos fe, pero todavía Dios va a ayudarnos. Todavía Dios va a ayudarnos. Uno de mis favoritos ejemplos es cuando Pedro estaba caminando en el lago. Siempre estoy diciendo, cuando él empezó de caminar en el lago, él empezó de hundir, que Jesús no dijo, vas a hundir. Lo levantó y él va a hacer lo mismo con nosotros. Él nos ama. Entonces, ¿qué pasó aquí? Pedro, perdón, Pedro estaba caminando... ¿Y qué pasó? Él miró a un hombre. Él tenía dos dones del Espíritu Santo en ese momento. Vamos a aprender de los dones del Espíritu Santo en la clase. Uno es la palabra de conocimiento. La palabra de conocimiento. Eso es cuando Dios habla a su corazón algo que tú no sabías. Y Dios habló en el corazón de Pedro. Necesitas hablar con él y quiero sanarlo. Número dos es un don de fe. Un don de fe. En un momento, Dios muchas veces va a darte mucho fe para hacer algo. Toma mucho fe para levantar a alguien, ¿no? <ríe> ¡Levántate! Y en ese momento, Dios habló a su corazón y dio fe para sanar a este hombre. Son dos de los dones del Espíritu Santo. Y necesitamos buscar los dones del Espíritu Santo. ¿Quieres ser usado mucho por Dios? ¡Ora! Señor, dame el don de, de conocimiento, dame el don de milagros, el don de, de profecía. Señor, dame los dones que tú quieres. Necesitamos buscar lo que Dios quiere. Seguimos en versículo 8. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y al, alabando a Dios. Eso es increíble lo que pasó. Porque lo que pasó es que en el griego significa que sus, um, um, sus tobillos estaban torcidos. Y Entonces lo que pasó, lo que explica es que en el, en el griego cambió. Él cambió instantáneamente para que él podía caminar. Entonces lo que pasó es que Dios le sanó instantáneamente. Él no podía caminar toda la vida, pero instantáneamente él no solamente estaba caminando. Él estaba ¿qué? brincando y todo y entonces lo que pasó es que él estaba saltando y él estaba brincando y él estaba caminando y ustedes saben que me gusta yo analizar y pensar mucho entonces piénsalo él era él no podía caminar desde su su niñez no desde el vientre de su mamá entonces, ¿qué un, ¿qué un niño necesita hacer para aprender cómo caminar? Por ejemplo, mi hija, ella ya no, todavía no puede caminar. Entonces ella es como tratando poquito y estamos levantando a ella. <risa> pero más adelante, poco a poco, necesita aprender cómo balancear y todos los músculos, los nervios y todo, ¿no? Y entonces lo que pasó es que Dios no solamente sanó sus huesos y todo, pero sus músculos sus nervios él podía balancear él podía hacer todo instantáneamente y aprendemos en la mañana que con el poder de Dios él puede ayudarnos con cualquier cosa que tenemos con su poder Dios puede hacer cualquier cosa instantáneamente ¡Qué increíble ¿no? instantáneamente él podía caminar balancear todo instantáneamente Vamos a Efesios 3.20. Efesios 3.20. Entonces, si tienes problemas hoy, si tienes pruebas, Dios puede ayudarnos. Efesios 3.20 dice, Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, ¿ok? Entendemos. Entendemos. Según el poder que actúa en nosotros. Muy bien. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, más que puedo pensar, Dios puede hacer más que puedo imaginar. Entonces, cualquier cosa, si necesitas trabajo, lo que sea, Dios puede. Cualquier momento, instantáneamente. Vamos a Jeremías 32, 27. Jeremías 32, 27. ¿Qué dice? Jeremías 32, 27. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne, y me gusta eso mucho. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Qué ridículo, ¿no? Creo que con tus problemas, Dios no dice, «Ay, eso es el más difícil que he tenido, tengo que pensar mucho». No, es muy fácil todo para Dios, y Él puede hacer cualquier cosa. Seguimos en Hechos 3, 9. Hechos 3, 9. Dice, «Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios». Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de, aso de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Entonces había un grande, grande, grande grupo de personas. Estaban mirando. Ellos conocían el, 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 el hombre que no podía caminar. Ellos estaban pasando por la puerta por muchos años. Y entonces todos estaban diciendo, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿Cómo, ¿cómo eso pasó? Ellos eran asombrados. Y quiero decir que un testimonio es muy importante. A veces personas dicen, ah, no tengo testimonio, porque no puedo decir, yo estaba adicto de drogas, de todo medicamento en el mundo, y Dios me... No, cada persona no necesita este testimonio. <risa> Su testimonio puede ser que Jesús es mi mejor amigo. Que Él cambió mi corazón. Que Él ya está en mi corazón. Y puedes decir que eh, algunos cristianos dicen, pero siempre yo soy un cristiano. ¡Oh, qué bueno! Dios te protegió de lo malo. Cada persona tiene un testimonio. Y eso es importante. Y él, este hombre tenía un fuerte testimonio porque él estaba brincando. Pero quiero decir que cada testimonio no, es, no necesita ser tan dramático. Y algunas personas mienten, no es necesario, no es necesario. Ok, seguimos en versículo, oh, otra cosa que quiero decir, algo que es importante. Um, lo que podemos pensar también, es muy importante que tenemos la fe de alabar y adorar a Dios. ¿Cuándo? Antes, no solamente después, ¿no? <risa> Muchas veces después de tener trabajo somos, ¡ay, gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! Pero tenemos su promesa, ¿no? Antes, mucho mejor, confiamos en Él. Y, 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 y podemos orar y decir, ¡gracias, Señor, que Tú puedes, que Tú puedes! Y confiamos en Ti. Eso es mucho mejor. Si no, siempre vamos a pensar solamente, ¡ay, no tengo nada! ¡No tengo nada! ¡Ay, estoy triste! ¡No tengo novia! ¡No tengo nada! Y hasta que después, ¡oh, gracias a Dios! Pero qué mejor es antes, ¿no? Porque tenemos la promesa de Dios. Entonces, este hombre que no podía caminar, él podía alabar a Dios antes que Dios sabe lo que es el mejor. Seguimos en Hechos 3.11. Hechos 3.11. Hechos 3.11. Y teniendo a Ciro a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado. Todo el pueblo antónito concorrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Y entonces, lo que pasó es que este hombre era tan gozoso, él estaba abrazando a Pedro y a Juan, que él sanó. Y entonces, mucha, mucha gente estaba, mucha, mucha gente, como cinco mil personas estaba en este lugar, más o menos. Y Pedro, y todo estaba listo. La gente estaba mirando este hombre que, que él sanó. Y quiero decir que, que muchas veces Dios va a abrir una puerta para un ministerio. Dios va a abrir una puerta para evangelizar. Y necesitamos entrar en la puerta, ¿me explico? Y muchas veces necesitamos tomar como un riesgo. Y necesitamos hacer eso si sentimos que Dios está hablando. Y muchas veces Dios abre la puerta y no hacemos. Y eso es muy importante que hacemos con todas mis fuerzas si Dios está abriendo la puerta de, de hacer algo para Dios. Por ejemplo, en el tele, ya vamos a salir en el tele, es que yo sentía que era Dios, y creo que es Dios, y entonces yo podía decir, ¡Ay, eso es mucho dinero, no podemos, o tengo miedo, o lo que sea! O yo podía entrar con todas mis fuerzas y vamos a mirar lo que Dios hace. Y esa es la mentalidad que necesitamos tener. Es que yo quiero servir a Dios con todas mis fuerzas. Y cuando Dios abre una puerta, necesitamos entrar en la puerta. Y voy a mostrar un versículo que es muy, muy interesante. Bueno, well, primeramente vamos a Apocalipsis 3, 7. Apocalypse, Apocalipsis 3, 7 y 8. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una ¿qué? Puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque es, tienes poca, poca fuerza, Has guardado mi palabra, y no ha negado mi nombre. Entonces Dios abre puertas que necesitamos entrar. Y voy a mostrar un versículo que es muy interesante a mí, un pasaje. Vamos a Segundo Reyes 13. Y quiero decirte que la vida cristiana, si quiere ser usada mucho por Dios, son pasos de fe. Dios habla a su corazón algo que Dios quiere hacer... Y son pasos de fe que necesitamos tomar. Vamos a 2 Reyes 13:14. ¿Qué dice? Es la, es la historia de, de Eliseo cuando él estaba enojado con el rey de Israel porque él no tenía mucha fe para la, la guerra. Y Dios abrió una puerta y Dios estaba enojado. Um, Eliseo estaba enojado con, con el rey de Israel porque él no entró en la puerta que Dios abrió bien. Dice, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Quiero decir primeramente que Eliseo tenía mucha, mucha fe, ¿no? Entonces, él no es, él no, falta de fe. Entonces, y él murió de una enfermedad. Dios no siempre sana, Dios no siempre sana. Espero que en nuestros estómagos van a ser mejor, pero no siempre. <risa> y descendió a él, a Joás, Rey de Israel. Y llorando delante de él dijo, Padre mío, padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo, Toma un arco de unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, Pon tu mano sobre el arco y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo, abre la ventana que de al oriente y cuando él la abrió dijo Eliseo, tira. Y cuando él dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta sa de salvación contra Siria porque Hererías a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir, Toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomando, tomado, le dijo, Golpea la tierra. Y él la golpeó tres veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado con él, le dijo, Mire eso. Al dar cinco o seis golpes, hubieras derrotado a Siria hasta que quedara ninguno. Pero ahora, solo tres veces derrotarás a Siria. Y, y murió Eliseo, y lo sepultaron. Entrando el año, vinieron bandas armadas de Moabitas a la tierra. Qué interesante, ¿no? Entonces, él enojó porque Dios abrió una ventana grande de fe. Y él, él solamente golpeó el, uh, el, el piso como, ok, puede serlo. Y él quería que, que tenemos mucha confianza en Dios, que entramos en lo que Dios quiere hacer. Y por ejemplo, si tú fueras en, en el lugar de Pedro y pasaste enfrente del templo y Dios habla a su corazón, levántalo. Ay, mucho, ¿no? Necesitamos muchas veces Negar a nosotros mismos y hacerlo, ¿no? Para que Dios puede usarnos. Y por ejemplo, si Dios quiere que tú cantas, ¡Ay, pero tengo miedo, no quiero, no quiero! Ay, pero quiero, pero tengo miedo! <risa> Necesitamos entrar y hacerlo para Cristo. Entonces, seguimos en Hechos 3.12. Hechos 3.12 dice... Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, «Varones, israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponáis los ojos en nosotros? Como si por, no, por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Entonces, él está diciendo a los judíos todos que estaban mirando, que es muy importante que no pienses que era porque soy tan santo o es mi poder. ¿Qué es la razón Dios nos usa? Por su amor, ¿no? No es porque soy tan santo porque tengo poder. Dios nos usa por su gracia y por su amor. ¿Y qué es la razón que Dios nos mira santo en frente de la vista de Dios? ¿Alguien sabe? Yeah la fe, la fe, muy bien vamos a Gálatas 3, 5 y 6 y eso es Pablo regañando a, a la gente porque ellos estaban pensando por sus obras o por su santidad Dios estaba usándonos eso no es la razón y claro, necesitamos andar bien con Dios Gálatas 3, 5 y 6 porque queremos ser un buen testimonio pero Dios no u, nos usa porque soy tan santo Miren lo que dice, Galatas 3, 5 y 6. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír con qué? Con fe. Dios nos usa porque nuestra, ¿qué? Fe. Así Abraham creó a, a Dios y le fue contado por justicia. Y entonces Dios lo usa por fe. No es porque soy tan santo. Si, si vamos a esperar hasta que soy tan perfecto, ¿cuándo Dios va a usarme? Nunca. <ríe> entonces, no es eso. Es porque necesitamos hacerlo por Dios y Dios nos usa por su gracia. Y la otra cosa es que cuando estamos sirviendo a Dios, necesitamos hacerlo en una manera para que personas van a glorificar a ¿quién? A Dios. No a mí. A Dios. Eso es muy importante. Vamos a Mateo 5, 16. Mateo 5, 16. Mateo 5, 16. Dice: Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces esa es la razón. Por ejemplo, en Iglesias no me gusta cuando ellos, el pastor pone su nombre en cada parte y, y cuando el pastor pone edificios en su nombre o tienen gigantes fotos de él o lo que sea. Eso no me gusta porque estamos aquí para glorificar ¿Quién? A Dios No estamos aquí para ser famosos Estamos aquí para glorificar a Jesucristo Y entonces Pedro y Juan estaban diciendo No mira a nosotros, mire a quién, a Dios Es una trampa cuando personas hacen eso Es como ellos quieren ser famosos y todos me conocen y eso No, es para Cristo Seguimos en Hechos 3:13. Dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregastáis y negastáis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Entonces, me gusta mucho que lo que pasó es que él dijo tan directo. Es que tú mataste. <risa> Otra vez tú mataste. Entonces muchas veces necesitamos decir la verdad con amor. Muchas veces necesitamos hacer eso. Y por ejemplo, siempre estoy diciendo, si tú tienes cáncer y vas con un doctor y él dice, oh no quiero dañarlo su corazoncito. <risa> No pueden saber la verdad, ¿no? Necesitamos explicar. Y Pedro está explicando a la gente que ustedes son culpables. Seguimos en Hechos 3,14. Hechos 3,14. Dice, Mas vosotros negastáis al santo y al justo, y pedistáis que se os diese un homicida y uh, mata, matastais. El, uh, mataste, el autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Otra vez, ellos están diciendo, tú escogiste un asesinato en vez del autor de la vida. Mataste el Creador. Qué raro, ¿no? Qué amor que Dios permitió eso. Seguimos en Hechos 3, 16. Hechos 3, 16, dice, Y por la fe en su nombre a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presen presencia de todos vosotros. Y entonces, otra vez, ¿él está dando la gloria a quién? a Dios eso es bien importante que estamos haciéndolo para la gloria de Dios no estamos haciéndolo para ser famosos nosotros que no estoy glorificando mi nombre pero nombre de Dios y eso, y, y eso es la razón por ejemplo no me gusta cuando personas están firmando libros y todo eso eso para mí no me gusta es que ¿quién escribió la, la Biblia? ¿yo? <risa> ¿no? ¿Quién hace el poder de una obra? ¿Dios? ¿Quién está haciendo todo? ¿Quién toca el corazón de alguien? ¿Dios? ¿Quién está haciendo todo? ¿Dios? Entonces, Él merece, ¿no? Yo no. Seguimos en versículo 17. Versículo 17 dice, Más ahora, hermanos, sé que por ignorancia habéis hecho como también vuestros gobernantes. Entonces, Él dice que ellos hicieron y mataron a Cristo en ignorancia. Ellos no sabían realmente lo que ellos hicieron. Y eso es la verdad. ¿Qué dijo Jesús en la cruz? Perdónalos. Ellos no, ¿qué? Ellos no sabían. Ellos no entendieron. Y la verdad, ellos no completamente entendieron que Él es Dios. Él es el Creador. ¿Y quién más que eres muy, muy conocido en la Biblia que Él hizo muchas malas cosas en ignorancia? ¿Sabes? Pablo, Pablo, él hizo mucho, ¿no? Y Dios dijo, esa es la razón. Bueno, bueno él dijo que él sentía muy mal por lo que él hizo en, en ignorancia. Seguimos en versículo 18, en capítulo 3, 3, 18. Dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Cristo... Había de parecer. Entonces Él está usando la palabra de Dios. Cuando estamos predicando, usa la palabra de Dios mucho. Si estás enseñando niños, lo que sea, úsalo mucho. Quiero decirte, ¿cuál es mejor? ¿Mis palabras o la palabra de Dios? Obviamente, la palabra de Dios, ¿no? Úsalo mucho. Y entonces Él está diciendo que. Es un, era una profecía de Dios que el Mesías va a sufrir. ¿Ustedes pueden pensar en una profecía que dijo que Jesús va a sufrir? ¿Puedes pensar en uno que está en su mente? En, ¿Puedes? <ríe> Esa es 53, muy bien. Salmo 22, vamos a Salmo 22, 18. Salmos 22, 18 al die, uh, person, perdón, 16 al 18. Eso fue escrito mil años antes de Cristo. Mil años. Es increíble, increíble pensar, ¿no? ¿Cuántos años tiene México, más o menos? 200 más o menos. Doscientos. Entonces, esta profecía fue escrita mil años antes de Cristo. Miramos qué dice en versículo 16, Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, Orad, uh, oradaron mis manos y mis pies, contar, uh, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y entonces eso fue escrito mil años antes de Cristo. Entonces Pedro está diciendo todo eso fue una profecía. Seguimos en Hechos 3:19. Hechos 3:19 dice: Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refugio. <risa> Y él envié a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. De qué habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido de este tiempo antiguo. Y entonces lo que pasó aquí es que Jesús... Eh, uh, el vino para que podamos qué arrepentir, para que podamos arrepentir. Y entonces eso es necesario para que podamos ser salvados. ¿Qué es arrepentimiento otra vez? Es un cambio en mi corazón y en mi mente y cambio en mis acciones, en mis acciones. Y entonces eso es la única manera que podemos convertir, la única manera. Y entonces, Él dijo para que sean borados vuestros pecados. Y quiero decirte, gracias a Dios por eso, ¿no? <risa> Puedes pensar en cuántos pecados que tenemos, ¿no? En toda la vida. Y Dios borró cada uno de ellos. Y cuando vamos al cielo, gracias a Dios, Él nunca va a juzgarnos por nuestros pecados. Nunca, nunca, nunca. Pero personas que no son cristianos, ¡Ay, increíble, ¿no? Él va a tener todos en un libro. Él va a compararlo con la palabra de Dios. Entonces, increíble que Dios borró cada pecado que tenemos. Piénselo, gracias a Dios. Nunca, nunca, nunca. Tantas cosas que hicimos. Vamos a Isaías 1.18. Isaías 1.18. Esaías 1, 18. Dice, venir luego, dice Jehová, estemos a cuenta si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblaquecidos, si fueren rojos como es carmesí, carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ay nunca piénselo muy bien él nunca va a juzgarme por ningún pecado nunca wow él sí va a juzgarnos por nuestros uh, trabajos en Cristo eso sí hiciste eso Jaime para Dios o no <risa> él sí va a juzgarnos por eso y entonces por eso imagina cada pecado que hiciste Dios lo borró no hay condenación para los que están en Cristo. No hay condenación. No necesitas sentir condenado. Ay, hice eso una el pasado. Hice, hice eso una el pasado. Hice eso. El diablo siempre hablando en la mente, en la mente, en la mente. No es necesario. Dios nos perdonó. Vamos a Romanos 8.1. Romanos 8.1. Romanos 8.1 dice... Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, no hay condenación. No hay. Entonces, no necesita. ¿Qué hace el diablo constantemente? Ay, mira lo que hiciste. Mira lo que hiciste. Mira lo que hiciste. ¿Cómo tú puedes servir a Dios? Mira lo que hiciste. Y, y si tú si tú dijiste a Dios Señor perdóname ya no está ya no está cuando aceptaste a Cristo Dios te perdonó de todo seguimos en Hechos tres veintidós Hechos tres veintidós Hechos 3:22, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, y él oiré, y oiráis en todas las cosas que os hablé, y toda alma que no oiga aquel profeta se, uh, será desarregada del pueblo, y todos los profetas desde Samuel y adelante, ¿Cuántos han hablado también han anunciado a estos días? Vosotros sois los hijos de la, los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente Dios, habiendo levantado a su hijo, lo envió para que os bendíjese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Y entonces, él está citando una profecía de Moisés. Y entonces, él está diciendo que Dios va a levantar un, un Mesías, un Cristo, que es como ustedes, de los judíos. Esa es la razón hoy en día, todavía en Israel, ellos están buscando el Mesías. Y ellos piensan en Israel que va a ser como Moisés, un profeta, pero solamente un hombre. La mayoría no cree en Cristo, ellos creen que el Mesías va a ser como, como Moisés, un hombre solamente. Pero quiero decirte que muchos de los judíos, ellos cambiaron mucho, pero la Biblia siempre enseña que el Mesías va a ser Dios, un hombre que va a ser Dios, siempre. Miqueas 5.2 dice... Pero tú, Belén, Efrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, el Mesías. Esta es una profecía muy importante que puedes mostrar un judío, o cualquier persona para mostrar que él es Dios, un testigo de Jehová también, porque muestra que Jesús es Dios. ¿Cómo sabemos? Porque dice esto, Y sus salidas son desde qué? El principio desde los días de ¿qué? La eternidad. Y entonces, yo no puedo decir eso. Ya soy viejito, pero no de eternidad. <risa> entonces, pero Jesús es desde la eternidad, ¿no? Y entonces, es una profecía que alguien va a nacer que es desde la eternidad. Es una profecía que el Mesías es Dios. Muy importante que puedes mostrar testigos de Jehová, judíos, lo que sea. Entonces, los judíos hoy en día, ellos están buscando un Mesías que es como un hombre solamente. ¿Y qué va a pasar en los últimos días? Ellos, ellos van a hacer un pacto con quién? Con el Anticristo. ¿Por cuántos años? Siete años. Para edificar su templo otra vez. Y eso es muy triste, pero ellos están buscando. Ellos están buscando en una manera uh, el anticristo Y entonces uh, lo, que, lo que miramos aquí otra vez es que Pedro está enseñando En una manera usando la palabra de Dios para mostrar que Cristo es el Mesías Y que Él va a ser Dios Y entonces en este capítulo es muy bonito que podemos mirar que, uh, que, Pedro entró en el templo y que Pedro miró este hombre que no podía caminar. Y Dios dio dos palabras de, uh, dos dones del Espíritu Santo en este momento que eran la palabra de qué? De la fe. Y el otro era qué? Una palabra de, de qué? Conocimiento. Conocimiento. Y con eso él levantó él del piso y Dios le sanó instantáneamente. Y con eso yo puedo ser animado porque Dios puede ayudarme con mis problemas y Dios tiene el, el poder para hacer cualquier cosa. Bueno, oremos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias que siempre estás con nosotros. Enséñanos, Señor, cómo caminar mejor contigo cada día, Señor. Gracias por uh, todo lo que haces, Padre. Ayúdanos, Señor. Guía cada cosa en nuestra iglesia como tú quieres que hacemos las cosas y que somos como Cristo, lleno de amor, lleno de tu presencia. Gracias por todo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.